0: Ja, manchmal ist das Leben aber tatsächlich gar nicht so leicht, sondern eher erdrückend und schwer und man muss irgendwie versuchen, sich da wieder rauszukämpfen und viele von den Menschen, die mit dir, mit Ralf Herrmann zusammenarbeiten, die werden das kennen. Ralf, schön, dass du zu Gast bist in unserem experten -Podcast. Hallo. Hallo. Wir sprechen über Menschen, die andere Menschen äh, pflegen, die Angehörige pflegen, die sich kümmern und du hast dir das zur Aufgabe gemacht, eben genau diese Menschen ein bisschen zu begleiten und zu unterstützen. Ist richtig, oder?
1: Genau, das ist richtig. Als Heilpraktiker für Psychotherapie und als Coach kenne ich die Probleme der Angehörigen, die manchmal vor dem Problem stehen, mein Vater, meine Mutter oder Angehöriger ist äh, krank oder gar sogar äh, Pflegefall geworden. Was mache ich denn jetzt? Mhm. Und dann kann er mich anrufen und fragen, ich kann ihn beraten, was es für Möglichkeiten gibt. Vielleicht gibt es sogar den Antrag zu stellen als Pflegegrad oder bei den Kassen irgendwie nachzufragen, was er denn für Unterstützungen bekommt. Oder vielleicht sogar hat er das alles schon, aber ist mit der Situation total außer, total ausgelastet, kommt nicht mehr weiter, fällt eine Krise, vielleicht ein Burnout raus rein und da kann ich ihm auch helfen.
0: Mhm. Wie sieht deine Arbeit aus? Vielleicht kannst du uns ein bisschen was aus der Praxis erzählen, damit sich das alle auch so ein bisschen ja, besser vorstellen können, die gerade zuhören und die vielleicht auch ein bisschen Hilfe von dir benötigen.
1: Die Praxis sieht in der Regel erst einmal so aus. Der Kunde wendet sich an mich über meine Webseite, hat Fragen und dann gibt es ein Einführungsgespräch. Es gibt äh, Möglichkeiten über einen Online-Kurs sich äh, gewisse Informationen reinzuholen oder Unterstützung zu holen. Ich habe Kooperationen mit einer Psychotherapeutin, mit einem Onkologen und verschiedene Dienste, die mit mir zusammenarbeiten. Außerdem habe ich selber auch einen Pflegedienst. Also ich komme aus der Branche und weiß, worauf es ankommt.
0: Mhm. Das heißt, du holst die Leute da ab, wo sie aufgefangen werden müssen und guckst dann mit denen, wie es weitergeht. Wie können wir uns das denn genau vorstellen?
1: Ja, abholen ist genau das äh, Thema. Ich muss natürlich genau hinhören, was für Bedürfnisse hat denn der, äh, der Kunde oder der Klient. Und äh, wo geht die Frage hin? Also es ist sehr individuell. Ich kann jetzt nicht allgemein sagen, äh, macht das so oder so oder so. Das funktioniert leider nicht ganz mhm. so einfach. Aber äh, der fragt mich dann, äh, ich habe jetzt meinen Vater ist nicht bereit, äh, sich pflegen zu lassen, aber ich komme damit nicht mehr klar, und dann komme ich vorbei und kläre die Situation, bespreche das mit dem Vater, versuche mit ihm äh, die Einsicht zu erwecken mhm. oder auch den äh, Angehörigen erkläre ich, wie sie was machen können oder andere Möglichkeiten haben, den Vater oder Mutter dazu zu bringen, sich helfen zu lassen. Es ist nicht immer einfach. Die sind mhm, auch ich. wie kleine Kinder. Wenn man mhm. alt wird, sind sie wie kleine Kinder manchmal und ein mhm. bisschen störig und zickig und bockig und da muss man halt durch. Aber es gibt für jedes Problem eine Lösung.
0: Hast du ein Beispiel, was du uns mal ähm, eher erklären kannst, wenn der der Demenzkranke Vater auf einmal nicht mehr nicht mehr äh, will und aber natürlich auch nicht versteht, dass das vielleicht äh, gepflegt werden muss oder in ein Heim oder sonstiges. Wie gehst du an diese Menschen ran? Wie trittst du an die Menschen heran?
1: Also ich bin äh, logischerweise ein Gegner vom Heim. Es gibt Situationen, mhm. wo es gar nicht mehr anders geht. Ich versuche immer die Menschen so lange zu Hause zu lassen, am besten zu Hause sterben zu lassen. Mhm. Weil das ist die gewohnte Umgebung, es würde irgendwas verändern. Demenzkranke kriegt es vielleicht nicht so mit, aber ich kann es aus eigener Erfahrung sagen. Meine Mutter ist ins Heim gekommen, die musste, weil sie dement war, immer von zu Hause weggelaufen ist. Mhm. Also da gab es keine andere Möglichkeit mehr wie das Heim. Ich war 300 Kilometer weg. Mhm. Und äh, dann ist er halt eingeschlossen und das Problem war, sie war verschlossen da drin, sie hat total abgebaut mhm. und ist leider Gottes dann auch sehr schnell gestorben mhm. durch die Situation, weil sie gar nicht mehr klarkommt. Aber ein Demenzkranke, wir als Angehörige wollen das gar nicht einmal so wahrnehmen. Warum versteht er das jetzt nicht? Warum vergisst er seine Tabletten? Warum... Macht er in die Hose zum Beispiel oder so. Ne? Die Leute wissen das nicht. Die sind wie kleine Kinder, mhm. wie ich vorhin schon gesagt habe. Und die können nichts dafür. Da muss man als Angehöriger Verständnis haben. Da muss ich denen beibringen, wie das so im Prozess ist, mhm. dass es heute mal helle Momente hat, morgen aber vielleicht total abwesend ist. Und dass es halt auch für die Angehörigen schlimm ist, wenn die Demenzkranken einen nicht mehr erkennen Mhm. Und äh, verleihen oder vielleicht sogar, wer bist denn du oder was willst du hier, Hilfe, Angst bekommen. Also es ist sehr schwierig.
0: Ich glaube für viele Angehörige oder ich stelle mir das zumindest für viele Angehörige eben auch sehr herausfordernd und auch schwierig vor, sich dabei irgendwie nicht selbst zu ähm, vergessen. Was hast du denn da für Tipps für Menschen, die äh, eben Angehörige äh, pflegen, dass sie auch noch ihr eigenes Leben so ein bisschen führen können? Also es muss ja irgendwie miteinander vereinbar sein, oder?
1: Natürlich ist es auch. Es gibt zum Beispiel Hilfegruppen. Auch ich habe äh, eine Community, wo pflegende Angehörige sich zusammen unterhalten können, Fragen stellen können. Also ganz wichtig ist, irgendwann einmal abzuschließen. Mhm. Irgendwann einmal zu sagen, okay, es ist, wie es ist, so schwer es einem fällt, es einfach zu akzeptieren. Es ist nicht einfach, dass es richtig aber man muss es mal akzeptieren, dass es einfach so jetzt ist, dass der Vater oder Mutter oder wer auch immer gerade das nicht mehr alles so versteht und das Leben ein bisschen anders sieht.
0: Lieber Ralf, woher kam denn die Motivation für dich, genau da in dieses Thema äh, reinzugehen, dich einzuarbeiten? Und du hast ja gerade schon so ein bisschen gesagt, äh, du kommst eher aus dem Pflegebereich. Vielleicht kannst du uns deine Geschichte noch mal so ein bisschen näher bringen.
1: Dies war ganz absurd, aber ich bin damals… Ja, dann,
0: äh, dann bin ich natürlich noch aufgeregter auf das, was jetzt kommt.
1: <lacht> ich bin damals mit der Nachbarin von mir abgehauen. Ah in einer Nachtennebelaktion und da sind wir zufälligerweise in Düsseldorf gelandet und äh, mussten uns aufbauen. Wir haben aber ganz gut zusammengepasst und äh, ich aus dem Coaching-Bereich damals schon gearbeitet mhm. mehr oder weniger und meine frau hat ihre komplette familie gepflegt und so hat es sich dann entwickelt dass wir angefangen haben mit einem betreuungsdienst einkäufe erledigen für senioren und so weiter und es hat sich immer mehr entwickelt dass mhm. wir gesagt haben wir steigen in die pflege ein jetzt waren wir aber keine fachkräfte da draus jeder hat seine Erfahrung natürlich aber wir haben dann Fachkräfte eingestellt, Pflegedienstleitung und so weiter, was man alles braucht, hat mit Ärzten gesprochen, mit Krankenkassen. Und so haben wir dann letztes Jahr einen Pflegedienst eröffnet. Mhm. Und das ist so im Kurzformat die Geschichte.
0: <lacht> wow, das heißt, ihr habt euch richtig rausgekämpft, quasi wieder mit dem, was euch dann Freude bereitet.
1: Man kann sagen, von 0 auf 100, mhm. ja.
0: Wow, und jetzt lebt ihr nach wie vor in Düsseldorf?
1: Wir leben immer noch in Düsseldorf, obwohl ich es immer noch nicht verstehe, aber es ist <lacht> im Prinzip eine schöne Stadt, aber auch eine komplizierte Stadt.
0: Mhm. Ja, spannend, lieber Ralf. Was motiviert dich denn jeden Morgen aufzustehen und in dem Bereich weiterzuarbeiten? Was ist das Faszinierende auch für dich daran?
1: Ganz einfach, den Menschen ein Geschenk zu geben, mhm. dass es sich lohnt, weiterzuleben, mhm. zu Hause am besten noch. Ne, und denen die Möglichkeit zu geben, dass sie zu Hause bleiben können, das vor alle Dinge bewegt mich jeden Morgen raus und auch den Angehörigen zu helfen, die Situation zu meistern.
0: Mhm. Äh, erinnerst du dich an irgendwie ganz besondere Worte von äh, Klienten, die es dann nach deiner Beratung mal, mal gab, an große große äh, ja an ein großes Lob?
1: Natürlich, das habe ich immer wieder mal. Meistens dann, wenn Derjenige gestorben ist, dann wurde man immer gelobt über die Pflege, die man gemacht haben, die Bekleidung, die man bis zum Schluss gemacht haben äh, Palliativ teilweise auch gemacht haben. Also in Kooperation, das dürfen wir jetzt selber nicht haben. Wir haben Kooperationspartner mhm. und die Beratung, dass äh, der Angehörige kurz vor dem Burnout stand und das Leben wieder meistern konnte, indem ich ihm gezeigt habe, wie er damit umzugehen hat.
0: Hast du irgendwelche Wünsche ans Gesundheitssystem?
1: Ja, da werden wir jetzt ganz großen Punkt, weil trotz Corona geht zwar das Geschäft weiter, aber es gibt uns natürlich auch sehr viele Regeln, mhm. wo uns das Geschäft auch ein bisschen erschwert, mhm. nämlich äh, wir müssen uns alle impfen lassen. Und ich bin halt der Meinung, wenn man schon impft, dann entweder alle oder gar keiner. Mhm. Na, weil das finde ich ein bisschen unfair uns gegenüber. Wir arbeiten mit den Menschen und mhm. haben die Gefahr viel größer wie jetzt alle anderen draußen, mhm. sage ich mal, Allgemeinpflegebranche oder so, sozialer Dienst, klar. Und ich finde, da könnte noch ein bisschen was geändert werden, dass da klarere Regeln kommen. Und vor allen Dingen, dass ein bisschen früher gehandelt wird, wie... Bis jetzt, das wäre so
0: das wäre so also dein Richtige. Wunsch für die Zukunft. Genau. Ich kann mir vorstellen, viele Menschen, die vielleicht gerade auch jetzt zuhören, die stehen vor der Entscheidung, wie geht es weiter familiär mit Pflege, mit Angehörigen. Ähm, was kannst du denen nur mit als Ratschlag geben? Welche Fragen sollte man sich stellen, wenn man an einem Punkt ist, wo man nicht mehr wirklich weiter weiß, wie man mit Großeltern oder Eltern, die eben ein, ein Pflegefall werden, umgehen soll?
1: Also wichtig wäre mal die eine Frage, was habe ich verkehrt gemacht? Diese Frage wäre absolut falsch, weil man hat nichts verkehrt gemacht. Mhm. Das ist ein Lauf des Lebens. Und äh, äh, niemals die Schuld auf sich nehmen, ich bin schuld, das äh, ist auch nicht der Fall, weil ich kann die Verantwortung von meinem Angehörigen nicht abnehmen. Ich kann mhm, beistehen absolut, ja. und helfen, mhm. aber nicht abnehmen und, und niemals übernehmen. Das wäre so das Wichtigste, dann natürlich äh, genau zu informieren, wie zum Beispiel bei mir. Äh, was, was kann ich tun, wie mache ich was, wie stelle ich einen Antrag oder was kann ich tun, wenn er ins Heim muss, wo kann ich mich da hinwenden? Da kann ich immer nur sage, verschiedene Angebote einholen und genau gucken. Pflegeheime haben halt wenig Personal. Und da kann es passieren, dass er halt abends äh, mittags um 12 Uhr immer noch in der nassen Windel liegt. Mhm. Das ist halt leider Gottes das Problem, was wir heute haben. Und das sollte, das wäre nochmal eine Antwort zu dem Thema, was ans Gesundheitssystem, mhm. die Möglichkeiten der Ausbildung, zu vereinfachen, Löhne erhöhen, klar, aber auch für die Betreibende, dass sie mehr Geld für ihre Leistungen bekommen.
0: Ralf, lass uns noch ein bisschen über dich sprechen. Du hast schon äh, ein bisschen erzählt aus deiner Geschichte. Äh, da hast du ja wahrscheinlich auch ganz schön viel gelernt. Was bedeutet für dich ein erfülltes und glückliches Leben?
1: Also erfülltes, glückliches Leben für mich, ich hatte am Anfang immer Ziele gesetzt. Ziele sind schön, sind wichtig, mhm. aber es geht eigentlich eher um die Werte, also um die Vision. Wie will ich mein Leben leben? Was kann ich daraus machen? Oder dass ich die Werte, die jeder in sich selber drinne hat, erkenne und dann auch jetzt schon leben kann mhm. und jetzt schon ein erfülltes und glückliches Leben führen kann. Da füge ich auch jedem, ob er jetzt Angehöriger von Pflegenden ist oder auch sonst, das gilt für jeden Menschen mhm. von uns, der in der Situation, in der Krise oder ich nenne es immer so schön, in der Sackgasse des Lebens steckt. Und da kann ich immer wieder sagen, eine Sackgasse ist niemals eine Einbahnstraße. Mhm. Es gibt immer einen Weg raus.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr schöner Spruch. Also würdest du sagen, dass du mittlerweile auch angekommen und glücklich und zufrieden und erfüllt lebst?
1: Nach oben ist immer noch Luft, natürlich, aber für mich kann ich definitiv sagen, ich bin angekommen und ich bin glücklich mit dem, was ich tue.
0: Sehr schön. Leben erfahren, reifen heißt ja unser Podcast. Vielleicht gehen wir nochmal auf das letzte Wort reifen ein.
1: Reifen, das wäre jetzt ein Prozess, wo jemand wieder in der Sackgasse steckt und sagt, ich habe jetzt so viel gemacht und ich komme einfach nicht mehr weiter, mal zu gucken, was kann ich anders machen, weil die meisten Menschen machen immer das Gleiche und erwarten ein anderes Ergebnis. Mhm. Das hat Einstein schon gesagt, das ist der pure Wahnsinn. Also muss man mal gucken, am besten mit einem Mentor oder Coach, wie kann ich das ändern oder was ist mein Problem? Das kommt ja meistens aus der Kindheit. Man hat in der Kindheit schon irgendwelche Situationen erlebt und da hat man Ängste aufgebaut oder was die vielleicht heutzutage vergessen sind, die einen aber immer wieder blockieren, weiterzumachen oder immer wieder auftreten, wo ich dann sage, hops, steh ich stehe schon wieder in der Sackgasse drin. Warum ist es so? Und deswegen macht man einen Prozess, mal in sich reinzugucken. Das kann jeder auch für mhm. sich selbst, wenn er weiß, wie es geht. Da gibt einen.
0: Hast du da vielleicht mal gerade einen kleinen Tipp auf Lagern an?
1: Mag aufpassen, selber zu gucken, warum passiert mir das immer? Was könnte die Ursache sein? Welchen Glaubenssatz habe ich vielleicht? Oder was mache ich immer wieder dasselbe, wo ich immer wieder in diese Situation reinrutsche? Das wäre schon mal der erste Punkt, zu sagen, okay ich mache was, bemerken, dass ich was falsch mache. Und dann zu gucken, wo könnte das herkommen? Ist es ein Glaubenssatz? Und dann kann ich sagen, Glaubenssatz, nehmen wir jetzt mal ein ganz banales Beispiel, ich bin zu klein, ich bin zu dick. Ist es denn wirklich so? Das wäre jetzt so eine Frage, mhm. ist es denn wirklich so? Ja, erst einmal ja. Ist, kann ich 100% äh, sagen, dass es so ist? 100 Prozent? Nee. Mhm. Und so kann man dann rausgucken, ach, und dann kann ich den Glaubenssatz umwandeln. Ich bin vielleicht jetzt noch nicht so, wie ich will, aber ich werde mich auf den Weg machen, dahin zu kommen, wohin ich will. Das wäre so, das kann jeder selber machen. Nur man muss es erstmal erkennen.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank, äh, lieber Ralf. Ralf, wie können denn alle Menschen, die gerade zuhören, dich erreichen und mit dir in Kontakt treten? Ich
1: habe eine Homepage, die nennt sich hermannralf.com und da gibt es alle möglichen Informationen dazu. Da gibt es auch einen äh, Möglichkeit, mit mir ein Erstgespräch zu führen mhm. oder allgemein ein Strategiegespräch zu führen. Also von der Seite kann man mich erreichen.
0: Und dann stehst du allen äh, ja, zur Seite, die Hilfe brauchen. Du bist Experte für eben Menschen, die ihre Angehörigen noch nicht pflegen, aber vielleicht pflegen wollen, aber große Zweifel haben. Und diese Zweifel versuchst du aus dem Weg zu räumen. Lieber Ralf, die abschließenden Worte des Podcasts gehören dir. Was möchtest du noch loswerden?
1: Also, niemals verzagen, immer weitermachen und auf keinen Fall aufgeben und verzweifeln. Es gibt für jedes Problem eine Lösung,
0: sagt Ralf Herrmann. Schön, dass du zu Gast warst in unserem Expertenpodcast, lieber Ralf. Danke. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.